1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos
2: a su podcast. Muy, muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo un invitado eh, que ya hace mucho me negaba todas las entradas. El día de hoy estoy con Roberto Martínez. ¿Cómo estás, amigo? Carnal. ¿Todo bien? Un gusto
3: eh, volver a cotorrear. Desde aquel creativo no habíamos platicado y pues para mí es un honor hacer una colaboración contigo, hermano.
2: Gracias, amigo. Gracias por, porque por fin se dio ya fuera de pedo. Era de que, oye Roberto, güey, tal día. No, güey, es que me voy a sí. no sé dónde, puta. Bueno, pero como tres veces de que tú sí me decías el sábado. Y le digo, no, güey, es que el sábado ya me... No se daba, sí. güey.
3: Pero es que fuiste mucho a Monterrey, ¿no?
2: Sí sí, 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 sí.
3: Sí, estuviste por allá y la neta no coincidimos tanto, pero bueno, coincidimos en Qatar. Que, que al Chile mucha gente de YouTube México coincidió acá y... Está cabrón,
2: ¿no? Sí, sí. sí. Es que así hacemos este, las reuniones nosotros los ricos. <risa> en México como Ajá. que nada más no se nos Sí, güey. Aparte, qué que, que hueva, ya sabes la gente. que te... Aquí pues no nos conocen, güey, entonces hacemos más cosas. Oye, pero es muy chistoso porque al final de cuentas pareciera que a lo mejor acá podríamos hacer más cosas... Y al contrario, o sea, hay, hay gente que nos conoce más, que sí. o sea, somos menos los que estamos y hay más, es, más gente grabando o haciendo... O a, a, a mí, ahí, no
3: A mí eso sí me impresionó, o sea, la cantidad de mexicanos que hay aquí en Qatar es un chingo, o sea, yo creo que he visto más camisetas de México que de cualquier otro equipo. Argentina. No, no, no sé, Argentina dice un tiro, <risa> pero es que hay muchos argentinos que no son argentinos. Sí, que o que sea, ver, hay verdad. demasiada raza que... Que se ponen a más la camiseta de argentina. Le van a Messi. Ajá, le van a Messi. Y mexicano sí hay bastante. Y, y de hecho, estaba platicando con tu carnal Antier. Estábamos hablando de eso. Que qué mamada <risa> que tenemos que coincidir acá. Pero pues también acá, quieras o no, te empieza a unir el tema de ser mexicano. Que aunque ah. es una excusa muy barata para convivir con alguien, al chile aquí sí se siente, güey. O sea.
2: Eh, eh, ¿conoces, conoces ese sentimiento que tienen a lo mejor los argentinos, venezolanos, colombianos en México, ¿no? Sí, que dices, sí, sí. güey, ¿por qué se juntan, güey? O sea. Pues, júntense con otros, pero dices, ah, la madre, o sea, nosotros estamos acá y, y, y aunque haya colombianos, ecuatorianos acá, dices, no, güey, el poder me exa, sí. ¿no? Te juntas con todos ellos. Buscas
3: patéticamente maneras de identificarte con la gente <risa> y la nacionalidad acaba siendo quizá la más común.
2: Oye, ¿y qué tal la fiesta acá?
3: Bien, acá me, me tocó cumplir 30 años y la verdad es que sí... No, no acostumbro a agarrar buenas fiestas, pero cuando sí me decido a, a echarme una buena fiesta, sí me... A
2: destruir un sí poco me, el hígado. Sí ligo. me luzco
3: y, y fue, fue una buena, un buen festejo, güey. La neta, era en la previa del partido Argentina contra México, entonces ahorita te platicaba que se sintió un poquito de tensión. Ajá. Hubo riesgo de ser vergueado en, en la fiesta. <risa> como, como dice ¿no?
2: como dice sí. este, el término este, verguear, ¿no? Casi te, te dan casi, en la madre.
3: Casi, casi nos dan en la madre porque éramos minoría. Y, y chido, güey. Nada más esa fue la única noche muy agresiva. Las demás han sido bastante tranquilas, güey.
2: Curioso, ¿no? De cómo dicen el rollo de que acá en Qatar es difícil tomar, pero bueno, pues ya viste que no es tan difícil. O sea, de querer de poder?
3: No, aparte, quieras o no, el hecho de que sea complicado tomar alcohol cuando tienes alcohol... Te, te provoca aprovecharlo, ¿no? Claro. O sea, luego, si, si puedes tomar en toda la ciudad, pues ya la cerveza como que nada, pues en todos lados me puedo echar una aquí. Como sabes que nada más aquí puedes tomar, dices, a la madre me voy a mamar. Y eso fue lo que pasó.
2: No me ha pasado, fíjate. ¿No te ha pasado? No te has mamado. Hemos tenido posibilidad de tomar en algún lado nada. Sí, no, no se enverguiza, güey. Sí, los horarios han estado duros. ¿Es tu primer mundial? Es mi primer mundial, güey. ¿Tú? Este es mi segundo mundial. El Rus Rusia fue el primero. Este es el... No, no. Brasil es, fue mi primero, luego Rusia, luego este, pero en Sudáfrica es cuando empecé a hacer contenido más cabrón y por eso reventó el canal, porque empecé a, a, a darle al fútbol, que precisamente es como el, el temita que quería como tocar contigo, ¿no? Y, y más contigo, que eres de Monterrey, en donde el fútbol es, pues yo creo que el primer tema, ¿no? De, de, de todo. Sí, ¿o no? que
3: creo yo, a lo mejor es por mi edad, pero que ha bajado un poco esa intensidad. Eh, sí. sí, o bueno, a lo mejor... Es que yo también, mi fanatismo se ha ido desvaneciendo. Claro. Eh, porque yo sí, de morro, era muy fan del fútbol eh, y, y siento ya que con la edad adulta ya no tanto. También tuvimos este personaje muy polémico en, en la cultura regiomontana que fue Don Roberto Hernández Jr., que ya, que ya no está aquí en vida, y él... Pues se podría decir que incluso fue el artífice de, 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 esta, de, rivalidad. Esta, de esta rivalidad tan fuerte entre Tigres y rayados y fue el que empezó a dividir las dos aficiones y acabó provocando que hubiera aficiones tan cabronas. Y luego me tocó, aparte a mí, la, cuando era joven, que los equipos regios eran muy malos uh -huh. y ahora la verdad es que los equipos regios son protagonistas. Entonces claro. Eso también ayuda uh -huh. a que nos queramos un poquito más, pero también pues, a justificar un poquito la pasión. ¿no?
2: Claro, y, y llegan a pasar muchas cosas por... por... Eh, culpa a consecuencia de, no como pretexto incluso. Y, y eso es precisamente lo que, lo que a mí me, me salta. Y pasa aquí, pasa en Monterrey, pasa en la Ciudad de México, pasa en todos lados. O sea, no es un, un tema exclusivo de una ciudad. Nada más lo comento contigo. Porque pues Monterrey con rayados y tigres es muy pasional. Pero, ¿crees que el fútbol, así la pregunta es tal cual, ¿crees que el fútbol haga eh, eh, o tenga más males que... Qué buenas cosas, güey.
3: Sí, creo que puede provocar cosas muy culeras. Que muchas veces el, el fútbol, valga un poco la redundancia, o la cancha de, estas, de uh -huh. estas tragedias. Pero creo que el fútbol no es el responsable. O sea, creo yo que en una sociedad que reprime muchas cosas, eventualmente esas cosas que reprimen acaban saliendo como síntomas en otras áreas. Y muchas veces el fútbol es donde la gente precisamente se desahoga de condiciones laborales que a lo mejor no están tan chidas, de condiciones sociales que a lo mejor no están tan chidas. Entonces, el fútbol se vuelve esa vena en donde la gente se desahoga y muchas veces acaba en violencia. O sea, justamente hace poco estaba hablando con, con Rusarín de este tema, que, que el güey pues también está muy clavado en el, en, el, en el fútbol y en lo que conlleva el fútbol. Y él planteaba la pregunta de que si... Si el fútbol es la respuesta, entonces, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿por qué hay tanta pasión?
2: ¿Por qué juegas lo que juegas? Ajá.
3: ¿Por qué juegas lo que juegas? O sea, ¿por qué? ¿por qué hay tanta pasión? Pues porque seguramente estás reprimiendo otras cosas en tu vida o no tienes otras canchas en tu vida en donde sacar ciertas frustraciones o emociones. Claro. Entonces, a mí se me hace muy interesante por qué México es una afición tan, tan pasional. ¿Por qué...? ¿Por qué? Argentina también incluso es una, es una afición tan pasional. Lo, lo que lo, ¿Qué dice eso de la sociedad? Güey? Pero
2: aparte lo que llegan a decir, que, que me parece muy interesante, ¿no? de cómo México es tan pasional, hay tanta gente que le gusta el fútbol, que el fútbol es el, el, lo principal, y somos tan malos, güey. Sí, eso es también malo. O muy sea, cabrón. a ver, ahorita imagínate que quedamos campeones del mundo. Sí. Güey, va a haber un chingo de gente que a lo mejor le gustaba un poquito el fútbol y, y más el básquet, que se va a ir al fútbol. Sí, 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 ¿De acuerdo? Sí. Y luego en, en 12 años volvemos a quedar campeones. Pum, pum. Bueno, Argentina es un caso, Brasil es otro caso, pero ¿México, güey?
3: ¿Por qué crees que sea, güey? O sea, ¿crees que sea por falta de talento? Porque las divisiones inferiores dirían que no, ajá, o sea, ajá. hemos quedado campeones sub-17, claro tenemos jóvenes promesas que acaban no trascendiendo... O sea, ¿qué, ¿qué pasaría si hubiéramos tenido de delanteros ahorita Giovanni, sí, Abela, sí. Chicharito? Que Mod Modric
2: ahorita está en el, en el, eh, en el Mundial siendo sí. capitán y jugaba con, con Dos Santos, que no tiene equipo. O sea,
3: ¿qué, ¿qué es lo que pasa en ese Inter? Pues yo creo que hay tanto problemas culturales, prioridades culturales de, de las mismas personas, o incluso hay, pues a lo mejor no hay un desarrollo adecuado que hace que no podamos tener una selección al nivel en la que la lógica indica que deberíamos tener, porque somos un chingo, somos 130 claro. millones de habitantes. El interés en el fútbol está presente, quizá no como en otros países, porque creo que Argentina, por ejemplo, sí tiene un, un interés en el fútbol todavía más grande que México, pero si nos comparas con cualquier, con casi cualquier otro país y nos multiplicas por la cantidad de habitantes, deberíamos tener una selección cabroncísima y no es el caso. ¿Y Tenemos deja, una buena selección, pero claro. cabrón
2: y, de, y deja eso, ¿no? Porque a lo mejor pu pudiéramos ser un, un país que no tiene la lana a lo mejor para mandar, vamos a suponer, o sea, estoy diciendo alguna, tal vez una estupidez, pero a lo mejor mandar jugadores a Argentina, a Brasil, a que jueguen a algo, güey, ¿no? A lo mejor que los formen allá y luego regresen. Hay dinero, pero pues no sé qué pasa. Y volvemos a la, a la misma pregunta, güey. O sea, yo creo que tiene la culpa todo esto que no es fútbol, güey, que es pues el negocio, las mafias y que provoca este tipo de, de, de pedos sociales como la violencia, el, el que, por ejemplo, ¿por qué existen las barras, güey? Sí. ¿Por, por, eh, ¿Por qué es un negocio, güey? ¿Por qué hay gente que nada más se dedica a eso y, y que te das cuenta que a lo mejor están hasta apoyados por lo, la misma el mismo equipo? O sea, hay un montón de cosas sí. que hacen que el fútbol no sea tan chido, güey. Digo,
3: no, no sé cómo, qué tan definitivamente hay una corrupción en el fútbol mexicano y más en cuando empiezas o cuando estás en el desarrollo muchas veces necesitas palancas para poder mm. llegar al, al, a la plantilla principal. Claro. No sé qué tanto eso sea presente, o sea, eso esté presente en otros países. Me imagino que también, pero no sé si al, al mismo nivel de México. Pero sí, sí. La neta es que no sé si en algún punto vayamos a tener una selección al nivel de competitividad que tiene nuestra afición y no sé qué nos falte digo, en otros deportes sí somos muy competitivos como por ejemplo el box que mm -hmm. también se da digo somos en ciertas categorías porque pues en ciertas categorías muchos mexicanos caen ahí entonces como tenemos muchos mexicanos hay, hay muy buenos claro.
2: pero es un deporte individual sí. yo creo que ahí, ahí recae sí. mucho el rollo Tan, de... también
3: lo, lo curioso está en que si tú vas a casi cualquier equipo del mundo hay argentinos y brasileños o sea, como que el argentino y el brasileño en vale, cualquier equipo, hasta a veces por por estereotipos es claro, de que ah, claro, seguramente ¿verdad? es bueno en fútbol porque es brasileño o argentino pues en la es, tele, güey,
2: en la tele el experto, ¿por qué no hay un costarricenses sí, 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 ¿a poco los de Costa Rica no saben más que a lo mejor un argentino? yo
3: tengo la teoría que si te le pones a tu hijo Walter es bueno en fútbol,
0: güey ¿eh? <risa>
3: O sea, hay, 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 hay un estereotipo del argentino y del brasileño que siempre es bienvenido. Y no Boalitero. solamente pasa en México, sino en todo el mundo. O sea, vas a Italia y hay brasileños y argentinos. Y eso les ha beneficiado un chingo. O sea, son esos, son esos estereotipos positivos de decir ah, bueno, es bueno en fútbol que favorecen que puedan plantar semillas en todo el mundo y eventualmente les acaban saliendo un Di María, un Messi. Y, idea
2: millonaria de Roberto, póngale Walter a su hijo y, y que le pegue con la zurda. Que le
3: pegue con zurda, sí. <risa> eduquenlo con la zurda, güey. Y que, y que vea al Boca o
2: a River.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble.
2: ¿En algún momento vi que dominaba el balón? ¿Nunca quisiste ser profesional no, o así? No, ¿no? no, nunca.
3: No, no era tan bueno, la verdad. Ah, ok, ok. O sea, sí me defendía y, jugué, y hasta la fecha juego todas las semanas, pero, pero era bueno hasta ahí. O sea, nunca ni estuve cerca de, 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 de perfilarme y. y y no, la verdad es que obviamente el sueño frustrado estuvo, pero uh -huh. desde muy temprano me di cuenta que no, que no era para mí. ¿Y a qué
2: equipo le vas? A rayados. A rayados. Sí. Y la gente lo sabe y no hay pedo. Sí,
3: digo, la verdad es que no, no, no soy anti-tigre ni anti ningún equipo. De hecho, hasta he hecho proyectos con tigres. Eres eh,
2: antiamericanista ¿no? Ya no, güey.
3: Tenía, tenía un video que, que, infame, es que ni siquiera es famoso, es infame, que se llama Odio la América, que me trajo muchos problemas en su momento. Y, eh, digo, ese video, más que una crítica al americanismo, era una crítica a Televisa y era una crítica a la ironía de que... Pinche sí. Televisa, de güey, aquí, es una aquí, mierda. Aquí no estoy en la casa <risas> adecuada para, para mencionarlo. <risas> pero, pues, también cuando eras más joven tienes opiniones más radicales, eres más incendiario. Claro. Y yo veo ese video y noto un Roberto, pues, un poco... O bastante más inmaduro y más como que con ganas de que pasara algo, de ti, claro, claro, claro. Y es un video que no haría en este momento, pero... Pero lo
2: hice y ahí está, güey. Oye, y, y este, este video, yo me acuerdo que no te conocí por eso, pero fue como de las tú eres tres... americanista, ¿no? Sí, pero fue de las tres primeras cosas, güey, que, que vi tuyas, porque primero este, de, me, me salía algún video, no me aparecía, sino que alguien lo compartía. ¿En
3: Facebook
2: en dónde? No, güey, en Twitter. Era, era, era la época en donde hubo varios blogueros. Por, sí. O sea, de blog, no de videoblog como el de qué pedo cachorro, sino blog de opinión. Este, y había varios de blog de, de Monterrey. Y me salió uno de la América. Y creo que le piqué poquito y dije... Y, y vi un pedo como que, ay, y capitalismo y... y, <risa> y sí, sí, capitalismo. Sí. Televisa. Intrínseco. Sí, intrínseco. dije, ay, güey, ya, ya sé por dónde va, güey. Y luego hubo uno que como que tiraba a los creadores de contenido
3: influencers. Ah, sí, es uno que se llama el Internet Mexicano.
2: Ajá, y, y no sé si me mencionabas directamente o indirectamente y dije, ay, güey, qué huevo va a ser de esto. Y, y que al final tomaste, no, no ese mismo camino, sino como por otro ladito, pero sí, sí veía un Roberto así, como que... Sí, era
3: más incendiario antes, pa, pa, era, era pa, más... No me di cuenta digo, ante, incluso previo a eso yo tenía una columna de análisis político cubrir las elecciones de Nuevo León, Ajá. que también eso estuvo, eso estuvo fuerte eh, y, y hubo un tiempo en el que sí hacía pues, videos como de crítica tanto de, en internet como crítica social y sí, como que la verdad es que llegó un punto en el que yo veía esos videos, el del América o el del internet mexicano y veía al vato en la pantalla y decía, no mames, pues este güey es un personaje Ajá. y sentía como cada vez me volvía un poco más radical en mis posturas porque veía que generaba mejores reacciones. Claro, güey. Y me empecé a dar cuenta que es un fenómeno que pasa en internet. O sea, si tú empiezas a ponderar tu forma de ver la vida con lo que genera más reacción, te vuelves una caricatura de ti mismo. Y yo me noté una caricatura de mí mismo. Y me asusté y dije, ay, cabrón. O sea, ese güey que está en la pantalla cada vez se aleja más a mí, cada vez me siento como un, un changuito que está bailando al son de la música que me dice la gente. Y como que dije, pues, bueno... Y que te ponen, ¿no? De
2: que, güey... ¿Y qué opinas de tal? Sí, sí, sí. Opina de esto, porque saben que lo vas
3: a reventar, ¿no? Sí, y, y la verdad es que no me gustó la, la dirección en la que iba. Y como que hizo un, tomé un paso para atrás y dije, no, la verdad es que... Y aparte también recibes un chingo de hate, obviamente. Digo, de ese video de la América, no mames. Yo creo que fue la primera vez que sí tuve hate masivo y culero, o sea, me inventaron conversaciones, no, me amenazaron, o sea, estuvo muy culero. ¿Te cagaste
2: esa... esa, esa, esa sí, yo contacto. creo
3: que ha, ha habido dos veces que sí he estado culiado por amenazas y una ha sido el de la América y otra fue una de un, de un video político que también me, me empezaron a publicar en grupos de Facebook y sacaron mi dirección. O sea, fueron experiencias muy culeras que oh, dije, Dios. ay, ¿para qué me meto en, en, ese, en ese mundo? También la verdad es que conforme vas creciendo te empiezas a dar cuenta que muchas de las cosas de las que según tú estabas seguro cuando eras joven no es cierto, güey. Claro. Entonces, como que dije, ay, ¿para, para, qué, ¿para qué presento este formato de video? Y me, me empecé a dar cuenta ahí, empezando a consumir podcast, que... Siento yo que las ideas pasan por tres niveles. Está el nivel lógico el nivel lógico en donde tú armas tus propias ideas y empiezas a generar razonamientos que te dan una idea lógica, la redundancia. La segunda, el segundo nivel es el nivel dialéctico en donde tú platicas con otra persona y rebotas esas ideas para, con suerte, si haces un ejercicio dialéctico, mejorarlas. Y la tercera es la parte retórica, en donde tú hablas directo a la pantalla e intentas convencer que lo que tú estás diciendo es la verdad. Y,
2: y transmitir, ¿no? Ajá. Transmitirlo, porque en tu cabeza suena muy bien, pero cuando lo dices, Exactamente. ¿qué tal, no?
3: Entonces yo, yo me vi a mí mismo en un nivel retórico y dije, no mames, qué hueva estar intentando convencer gente. Vamos a bajar las ideas a su nivel y vamos a cotorrear, güey. Y ahí empezó mi gusto por el podcast. Y, y a la qué, gente
2: también le empezó a gustar
3: más. Y, y por consecuencia empecé a cambiar yo, Al no tener que convencer a nadie, al simplemente cotorrear con una persona que a veces sabe muchísimo más del tema que yo, me dio bastante humildad y siento que el personaje se empezó a destruir con el paso qué, del tiempo.
2: Qué, qué bueno y qué, eh, qué buen como girito le diste a eso, porque bueno, al final la gente disfruta más ese contenido... Y a lo mejor termina ese, ese contenido y no se va enojado, como a lo mejor un tweet sí. como un video incendiario, como le dices. Pero mira, hablando de, de, del tema que, que estábamos platicando, sacaste dos cosas, güey, que me, me parecen el punto principal de esto que, que genera mucho, mucho pedo, ¿no? Primero, ¿cómo puede ser posible...? que hablaste de política, de, de cosas... No sé si hablaste algún pedo de robó eh, lana de acá o, o, ¿sabes? Como alguna mafia, así. Y el video más cabrón es el de la América, güey. Sí. ¿Cómo chingados, güey? Es un equipo, son 11 jugadores, güey. O 22 en un plantel y, y a lo mejor dijiste cosas de su dueño y de su afición y, y güey, es un pendejo deporte, güey. O sea, sí. solamente es fútbol para ti. Pero para, 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 para la gente que te amenazó y que te dijo de cosas, no es solamente fútbol. Esa es una. Y la otra que acabas de decir, que eso es lo que me parece bien cabrón de algunos personajes en Monterrey, entre ellos, y de Monterrey con el, 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 el país y otros también que, que existen a nivel nacional, que son los persona, personajes incendiarios, güey. Sí. O sea, creo yo que poco a poco se va convirtiendo en, en que no mames, me está funcionando. ¡América! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Eh, hey, chivas! ¡Pa, pa, pa! ¿No? Y tú, como güey de, de en el micrófono, a toda madre, tú sabías perfectamente que sí pensabas eso, pero a mejor no lo pensabas tan radical, claro. ¿no? Sí, sí, empiezas
3: a, empiezas a modular incluso tu voz de una manera distinta y empiezas a cambiar la manera en la que te expresas. Ahora, lo que pasó también con el video de la América es que me empecé a dar cuenta que era un video atemporal. Muchos de los videos que hacía caducaban. El de la América, cada vez que lo eliminaban de ligue, la gente lo compartía. Ajá. O cada vez que pasaba algo... entonces eso también hizo La que mafia. El video, ajá, incluso hasta la fecha se sigue compartiendo. Güey. Debería ser un video que se llama Me encanta la América para reivindicarme. Pero, pero eso me empecé a dar cuenta. Y sí, güey, la, la verdad es que para muchas personas el fútbol es una pieza fundamental de su vida a nivel de religión. Ajá. Y pues muchas personas justifican o, o tienen una relación afectiva que trasciende la que yo tengo con su equipo de fútbol y atacar eso para ellos es como atacar un familiar. O sea, yo sí me sorprendí de la... De la pues incluso hay muchos creadores de contenido que, se, que, que son exclusivamente del América, o bueno, en ese entonces eran porque todos me tiraron mierda. Pero... Yo me sorprendí mucho. Ahora, lo del personaje incendiario no creo que sea exclusivamente Monterrey. Creo que yo es... Creo no, 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 no. O
2: creo, sea, por creo... ejemplo, perdón. Eh, Pello Maldonado, es, sí. lo acabo de ver. Güey, súper buen pedo. No es un güey que esté loco. Pero le das sí. grabar y... ¡Ah! Los rayaditos, no sí, sé qué sí. verga,
3: güey. Bueno, esa escuela tiene mucho que ver con la de Multimedios, con RG La Deportiva, que es la, la estación de radio ya... Que, que genera mucha polémica y sí puedo notar la influencia de esa escuela en muchos comentaristas deportivos. En la parte de extrafútbol, pues también al Monterrey, al no ser una capital, tienes como que esa... Pues esa responsabilidad de, de hacer incluso un poco más para llegar a una trascendencia nacional. O sea, no es pegar en Monterrey no es garantía pegar en todo México. Claro. Cada vez es un poco más rara porque la verdad es que la escena de Monterrey, o cuando menos a mi parecer, cada día se vuelve un poco más relevante. Total. Pero en un principio no. En un principio es, ah, bueno, pegaste en Monterrey, te tienes que graduar a Ciudad de México. Hasta con
2: creadores de contenido. Ajá,
3: y eso, y eso genera un querer demostrar, güey, que puede traducirse malamente en ser incendiario. Pero también, también te empiezas a dar cuenta que el Chile, el ser incendiario, no, a largo plazo no es sostenible. O cuando menos así, yo, yo no quiero que sea sostenible. Y, y creo que me retiré muy a tiempo de eso. Digo, también, no es como que yo era incendiario en todos esos videos. Ese video era más incendiario, pero no todos eran así. O sea, también tenía unos videos chidos que intentaban...
2: Que, que nadie comparte. Ajá, <risa> ah,
3: que, que nadie comparte. Ajá. Y es el pedo, que si te dejas guiar por estas métricas de vanidad, te vuelves un títere, güey. Y la verdad es que las redes sociales están fabricadas para generar interacciones y las interacciones se generan mediante polarización.
2: Y, y pasa algo muy chistoso allá en Monterrey con, con este tema que dices de la escuelita que hay, que, que es como de los de rayados dicen que los de tigres son una mierda, los de tigres dicen que los de rayados son una mierda, pero si el América dice que los, que, lo, que los de Monterrey son una mierda, se unen. Claro, güey.
3: Obviamente. <risa> se unen. <risa>
2: claro, güey. Y, y ya no son una mierda de los tigres, sino que son los mejores junto con los rayados, ¿no? Sí, sí. Y está muy cagado eso de cómo... De, co, como <risa> como la parte 1 de la película y en la parte 2 ya son amigos los dos, ¿no? Tipo Terminator, güey. Pero eh, eh, es curioso cómo, cómo va evolucionando el problema y que ese, eso a veces se transmite a la vida real, güey.
3: Es que también, digo, en ese, en ese tema en específico, el contraste te define. O sea, el obstáculo que tengas en el camino va a definir tu propia grandeza porque es la prueba viviente de qué tan cabrón estás para superar ese obstáculo. Mm -hmm. Entonces, si tú ves a un güey demeritando tu obstáculo, dices, no mames, está bien cabrón este vato, cuando yo le gano me paso de lanza. Ajá, Entonces, ajá. creo que va más por ahí de decir, no, sí están bien cabrones. Ajá. Y yo estoy más cabrón porque le gano, ajá. pero estos güeyes también están bien cabrones.
2: Y, y, y te ha pasado allá en, en volvemos a, a, a tu ciudad y a tu entorno, te ha pasado que compas tuyos así de que a la verga, pinche rayado, pum, o pinche tigre y se verguean o no?
3: Eh, eh, no, no me, no me junto con tanta raza que se va a dar La verdad que soy un vato muy tranquilo en ah. mi vida, me he peleado yo. Pero pues sí, sí la gente se calienta. Pero yo sí siento que con el paso del tiempo se ha ido un poco atenuando esa, ese fanatismo. Digo, desgraciadamente hay contraejemplos como el vato ese de, de Tigres que, que la pasó mal por unos aficionados de Rayados hace como dos o tres años. Pero cuando menos en mi círculo cercano yo sí siento... Puede ser incluso también por la edad que se ha tenado un poco. Y también es que la neta ya, ya hay más competencia, güey. O sea, mm. ya, hay, ya hay más cosas con las que estás compitiendo, más ligas con las que estás compitiendo, más deportes con las que estás compitiendo. Y eso hace que todo se diluya. O sea, hoy en día el hecho de que tú y yo estemos hablando, estamos con esta mamada que tenemos que el celular, estamos compitiendo contra todo. O sea, el hecho de que tú me claro. estés poniendo atención a ti y yo a mí... Compito contra Instagram, compito contra morras en bikini, contra, compito contra, Netflix, contra porno, güey. contra Netflix, contra todo. Y eso hace que el fanatismo en general, cuando menos a mi parecer, se calme un poco.
2: A, a, mí, a mí la verdad, güey, no me parece tanto así, porque te voy a decir algo, güey. Antes eh, prendías la tele y veías a José Ramón, ¿no? que fue una de las personas que, que hizo muchas cosas importantes... Entre ellas, el pedo este de la América, güey. Ni que roban, ni que la madre, así. Y de pronto veías a una televisora como es Televisa. Eh, eh, América es el mejor del mundo. Entonces empezaban como a dividir un poco, pero solamente cuando prendías la tele. Ahora está aquí, güey, ¿sabes? Entonces de pronto... Y el algoritmo también, ¿no? Que, que estaba viendo, me ha salido un chingo el de la morra esta que le pasó algo porque vio el algoritmo de, 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 de que se suicidó, sí, sí, sí. ¿no? Y como dicen no, ahora... La,
3: la, la, ¿no? no te nota sí, sí, sí. de saltar tu... Sí,
2: de que te No, como sí. dicen ahora, ¿no? En las redes, porque ya no puedes decirlo. Este, que... Sí, 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 que,
3: que... Qué cabrón, que ahora ya hay? hay más censura acá que en claro, la tele. Eso es sí, una sí, mamada.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es, es que ahora, si me meto a mi Twitter, me va a salir cosas del Tata que es un idiota, güey, que la selección, o sea, ya no puedes huir del de pedo del fútbol porque te sale en tu Twitter, te sí. sale en tu Instagram y te sale que Pello Maldonado se burló, ¿Qué? que Álvaro Morales dijo tal cosa. Y eso siento que, o sea, la gente vive con un, no sé, algo ahí raro, güey. Sí. Está muy cabrón. A mí me parece que, que sí ha sido al revés, güey, lo que pasó en Querétaro, güey. Sí. Lo que pasó, lo que ha pasado varias veces allá con Rayados. Lo que pasó con el aficionados de la América en Estados Unidos, güey. Mataron a uno del América,
3: Quizá wey. lo que pasa, y, y intentando balancear un poco lo que dices tú con lo que yo digo, es que a lo mejor hay menos, pero más intensos. Eso sí creo que puede estar pasando. O sea, sí puede haber gente que cae en este agujero de conejo de puta, te ponen esto que te hace enojar y te hace enojar y te hace enojar y eventualmente como el, el algoritmo ve que estás respondiendo ante estas mamás te avienta más y más, hasta que llegas a un punto en donde dices, no mames, quiero verguillarme a este vato. Claro, claro. Y pasa no solamente en el fútbol, pues digo, serio, este, este caso famoso creo que fue en Inglaterra, de un güey que fue a una pizzería a rescatar supuestamente unos niños que él creía que los tenía encerrados, ¿no viste ese pedo? No, se llamó, le, le pusieron Pizzagate, que era como una noticia falsa en donde decía que un little, en un Little Caesars o en un Dominos había niños encerrados que los estaban traficando. Entonces, el vato se, lo cre, se la creyó y fue allá con una escopeta a liberarlos si no había niños, o con un hacha, un pedo así. Ajá. Entonces, hasta ese punto te puede llegar... El, el, el agujero del, del, del algoritmo. Ajá. Entonces, sí creo que si caes ahí, pues sí, te, definitivamente te puedes radicalizar. Y aparte, con estos pedos, ahora ya tienes también un incentivo a constantemente estar poniendo tu opinión. O sea, te metes a Twitter y eso, ¿qué es lo primero güey? que te dice? ¿Qué estás pensando? Claro, güey. O sea, antes no tenías esas plataformas. O sea, ¿qué, ver, qué, qué estoy pensando? pues
2: ¿Te vale, te, te vale madre a ti de aplicación. Y el rollo es que como mi opinión de pronto engancha a alguien sí, sí, sí. y ¡pum!, reventé. Y es como de a huevo. Vio mi tweet Rubén Rubens Zambuesa, Guiñac me bloqueó. O sea, ese tipo de cosas, <risa> güey. Te no, a mí no. Ah, bueno. No, no, O sea, pero, pero digo que,
3: sí, que la, gente la gente es como gente de celebra, que a huevo, sí, sí, güey. Son son ¿no?
2: Está cabrón ese, ese, ese rollo. O también ese, ese pedo de agredir a algún jugador... No de, de golpes o así, pero pasa, por ejemplo, en Monterrey, que conozco el entorno y he ido mucho y los lugares a los que puede salir son cinco, güey, es mentiroso,
3: güey. ¿Qué? Como que puede salir a cinco lugares, güey. Ah, de
2: antro, de ah, bar, pues... o sea, como de.
3: Sí, al menos que en Ciudad de México. ¿Me, ¿Me
2: explicó? Sí, tampoco... No, también en Ciudad de México. Sí, o sea, sí. lo que voy es, los tops son cuatro o cinco y ahí van los futbolistas, güey. Uh -huh. Y de que... foto, pa, 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 güey. Lo que pasó con este, ¿cómo se llama? El, el chaparrito este de Tigres, güey, que lo, que lo grabaron. Ah. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que se fue, que le decían el Pablo Mármol, güey. Bueno, no, no, se, no, ubicas, sí, ubicas. Sí, sí. Sí. Así de que, ¡eh, jeje, qué pasó, chocaste! o sea Ah, de... que
3: chocó, sí, cierto, chocó y lo grabaron. Sí, 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 de... este,
2: ¿El día chocaste. No, 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 no sí ya se fue a Brasil. ¿Qué? Se me fue, güey, se me fue. Pero el, el punto es que, este, venezolano, X. El caso es que la gente se da cuenta que tiene un poder de poder destruir una carrera, sí, cabrón. está muy cabrón. O sea, cada vez la, la gente tiene más poder
3: de poder hacerle daño a una persona pública.
0: Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
2: O sea, hace, hace tiempo, eh, un compa me dice, güey, mañana va a salir un pedo bien cabrón, güey. ¿De qué, güey? Pues de la América. No oh, mames, Sí, güey. Que un video en donde están con unas morras y dándose, o sea, de que, güey, no mames. Y me dice, y va a estar tal, tal, tal. Dice, no mames, ¿no? Y sí, <risa> y y salió. Y salió el video. Tengo, todo el mundo lo conoce ese video. Lo pero, vi. luego te lo pongo. <risa> pero es de que, güey, qué cabrón. Como alguien en una fiesta privada dijo, pum, lo voy a grabar. Y, y les destruyó, a ver... Ellos hicieron es, es, ese tipo de cosas, pero les los sacó de concentración totalmente para el próximo partido a lo mejor, ¿sabes? Claro. Y, y, y cómo pasa también en, en Monterrey, mucho más que en otro lado. Vuelvo a Monterrey. ¿Por qué? Porque son dos equipos importantes. Y porque en Guadalajara también hay dos equipos importantes, pero... En, la neta es que las chivas y el Atlas pues, no generan lo que Rayados y Tigres, güey, ¿no? Y como la gente de que, ¡eh! Aquí está tal... ahí Tú te has topado jugadores seguramente también, sí, güey. Sí, digo,
3: tiene mucho que ver con, con los güeyes que son líderes de opinión, que buscan ese tipo de contenido y la gente, al ser su seguidor, se de cierta manera agarra las mismas conductas. Pero sí, sí pasa, digo, sí, sí creo, tiene, o sea, me hiciste cambiar un poco de opinión en el sentido de que sí creo que, que la polarización está más, pero son menos personas. O sea, hay menos gente, pero es mucho más intensa. Y pasa, digo, en el Mundial de Clubes que fue Monterrey, pues fueron allá hasta a Qatar, a, a detener el camión. ¿no? Espérate,
2: güey, ¿la, las hieleras, mamón. Las hieleras que pusieron con cabezas de, de los directivos... Ah, eso no lo vi, güey. ¿No
3: viste eso, güey? No, no. no, es que güey, es que, sí, con razón sí, lo la la no, que... Yo creí que era pura florecita, güey. No,
2: güey, no. Pues perdieron, güey, y pusieron las cabezas de los directivos y, y eso está muy cabrón. Y esto, o sea, me vale madre. Pero fue lo en digo. el Mundial de Clubes. En el Mundial de Clubes pusieron unas cabezas, como obviamente de, de papel, en unas hieleras...
3: Ah, de sí, los sí, directivos, güey. Sí, 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 sí. Como que no ha internalizado lo cabrón que está eso, pero sí. Y, no, y
2: los directivos le pidieron a un chingo de reporteros, quita eso, güey, quita eso, quita eso. Y, o sea, obviamente salió y la gente lo sabe, pero, por ejemplo, cuando pasó con Hugo González, el portero de Rayados, que es el Manos Wangas, la madre, lo pusieron y eso nadie dijo nada, nada más de, ah, oye, no se pasen de lanz. Pero lo pusieron en todos lados, pero cuando es un jugador no hubo pedo y cuando fue un directivo sí había pedo. Sí, sí, sí. Pero está cabrón ese, ese nivel de, de, de fanatismo que empieza, que los van a buscar a los entrenamientos y los encaran, güey. O sea, si un día sí. un loco trae un arma, güey, qué pedo, güey, ¿no?
3: Sí, tanto para bien o para mal, porque sí creo que el nivel de fanático que llega a tener un futbolista es mucho mayor que el que quizá podamos llegar a tener nosotros. O sea, en, el, en el sentido de que si le pusiéramos del 1 al 100, qué tan fan eres de la persona. Los futbolistas muchas veces son como salvadores y como dioses y como vacías. Claro, y donde se, te, donde se te cambien de bando, pues así de intensos van a ser a la hora que te, que te revienten.
2: Me, salva, me salvaste el día con tu gol, güey, ¿no? O sea, sí, con, sí. Tu, con tu gol me cambiaste todo mi día, güey, me siento mejor hoy. o, o, o. También hay, hay veces que la violencia eh, de casa... Está relacionada con, sí. con que perdió un equipo, güey. Esto está de la chingada, de cabrón, ¿no?
3: Fíjate que a mí me pasó en una... En Justo, o sea, me acuerdo cuando empecé a dejar de ser tan fan del fútbol y fue justamente una final de Rayados. Y no fue en la final Regia, afortunadamente. Antes jugó Monterrey-Pachuca la final y me acuerdo que tenían un hombre de más y en un desborde que se va a Dorlan, Aquivaldo, Mosquera, le, le hace una falta y lo acaban expulsando. Y Rayados tenía un hombre... Y esa jugada acabó en gol. Que si no hubieran anulado ese gol, que, claro. que a mi parecer no lo hubieran anulado porque le hubieran dado ventaja, Rayados hubiera sido campeón esa vez. Y me acuerdo que mete Cuel Pachuca el 92 con no sé qué, que hasta, ¿Qué, qué? hasta, la, hasta lo recuerdan con... con y, y me acuerdo que, eh, que vi ese gol, no si hasta en el estadio, está en mi casa. Y me empecé a sentir de la verga y dije, no más, porque, o sea, ¿cómo me estoy sintiendo tan de la verga? Y, y desde ese día dije, ¿sabes qué, güey?
2: O sea, sí soy me mamé.
3: Fan, pero no, güey. O sea, no puede ser que me sienta así de triste por algo, güey.
2: Por algo que no está en mis manos, güey. Que wey. ya me
3: había pasado de morro. O sea, digo, yo de morro fui a las finales de Rayados. Me tocó ver el, el campeonato del 2003 en Morelia, que le jugaron contra el Bofo Bautista y el Tato Noriega. Me tocó ver la final que perdieron contra Pumas, del de, de Kikim Fonseca, la que perdieron contra Toluca. O sea, ya había vivido decepciones en mi, ¿Qué, qué? En mi vida de aficionado, pero de morro. Que
2: no te había sentido así. Ajá,
3: es, no, sí me había sentido, pero eres un morro. Okay. Yo, bueno, está bien. En ese entonces, pues yo ahora sí no hay pedo, es morro, güey. Yo ya haciendo un bato adulto dije, vergas, o sea, ¿cómo, cómo, puedo, cómo le, le estoy dando tanto poder a, a algo que ni siquiera yo controlo, güey? Claro. Y dije, ¿sabes qué? pues ya no, ya no va a pasar. Y con el tiempo me empecé a alejar un poquito de, de la afición a, a casi cualquier cosa. Y en la final regia, la neta es que sí sentí culero, pues porque le iba a Monterrey. La neta es que Tigres, aunque suene contra Monterrey, es mi segundo equipo, güey. Uh -huh. O sea, a mí Tigres me cae muy bien. He colaborado con Tigres. Uno de los proyectos más cabrones que he hecho en mi vida me lo dio Tigres y la afición de Tigres. Entonces al Chile yo estoy muy agradecido. Pero esa final no la sufrí tanto como esa de Pachuca, que dije, vergas, Pero
2: fue, fue, fue a raíz de la otra. Ajá, dijiste no, a, la verga a la verga y Ya te me te había separaste. preparado
3: y empecé a distanciar un poco. Y ahorita, la verdad es que sí sigo el fútbol, pero no, no al mismo nivel que claro. antes. Que ya la neta, casi ningún deporte. Salvo el Office. el Office eso se lo sigo muy cabrón. Por random, Por random. Y por Jair Pantera, que va a pelear por el campeonato. Está cabrón ese, güey. Buenas patadas. Sí.
2: Oye, pero bueno... Eh, eh, no una conclusión de, ay, bueno, llegamos a tal, pero... Sí, sí, sí. <risa> hoy
3: aprendimos tal. Sí, que... hoy
2: aprendimos a tal, güey. Pero a mí sí me parece, güey, que el fútbol ha sido mal encaminado. Ese, ese, ese es la, la, el, el rollo. El fútbol como espectáculo, no como un deporte. No es como que en el deporte yo voy a una cancha y veo cómo los niños ya se quieren matar. No, güey. O sea, el, 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 el deporte, la práctica no es lo que está mal. Sino el show. Mm -hmm. El show siento yo que cada vez está más podrido, güey. Y hace que la gente... Ahí te va. Si yo digo, es que las chivas son una mierda, ja, 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 las chivas. Y me cago en... Y me agarro una playera y me limpio. Yo puedo decir, güey, es un personaje, güey. Si te enojas estás tonto. Pero yo sé perfectamente que eso va a haber un güey de algún lugar que a lo mejor no, no es un tipo tan avispado, güey, ¿no?
3: <risa> ¿no? Buen adjetivo, güey, avispado.
2: Bueno, que está pendejo, güey. Y a lo mejor ese güey <risa> va a, a imputarse realmente y va a ser violento y a lo mejor, güey, su, su furia contra mí la va a desquitar contra algún americanista, güey, ¿sabes? Sí. Porque eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Uh -huh. Entonces siento yo que el show está siendo cada vez más tóxico.
3: Yo creo que sí, pero si nos vamos todavía un poco más, como a, más atrás, el show tiene tanta relevancia porque los protagonistas son dioses y los protagonistas son dioses porque le damos tanto peso al fútbol porque seguramente tenemos muchísimas cosas de la verga. O sea, ¿por qué el fútbol es tan importante? ¿Por qué tenemos...? O sea, yo juego una liga de fútbol todos los miércoles en Monterrey y de repente me tocó a raza que viene emputada, que igual la verga, ¿Que o sea, va a este jugar? vato, si le meto, o sea, si, si le hago un caño, me rompe los hicos, o, sea, sí. o si le celebro el güey en la cara, no mames, me ganan a vergas, <risa> o, o si le escupe la verdad. <risa> <risa> Pero dices, o sea, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿por qué por, un, por una pinche liga molera, que no importa, güey, claro. que cuesta, o sea, una inscripción muy barata, ¿por qué está dispuesto a que lo metan a la cárcel? ¿Por algo tan insignificante como el fútbol? Bueno, porque seguramente se está desahogando de otros factores en su vida, tanto de, de a lo mejor su vida personal, su vida laboral, o de represiones culturales de, no sé, güey. Siento que hay muchas cosas que reprimimos, que el fútbol acaba siendo la cancha en donde acaba como síntomas. Entonces, sí, estaría interesante analizarlo como un caso de estudio, ver, ver la relación, por ejemplo, entre las condiciones de vida y la afición al fútbol. Un, okay. un país que a lo mejor o un sector de la población que tiene condiciones de vida muy favorables, a lo mejor no tenía tanta propensión a ser muy aficionado, no sé, a mí me, me interesa mucho esa parte. Eh, Digo, eh, hay contraejemplos también, por ejemplo, en Inglaterra, que están los hooligans. Claro,
2: güey, o sea, eh, po, eh, yo te iba a decir, puede ser también pues, el, el nivel socioeconómico o el, el, la economía o el, el tercer, segundo mundo, pero güey, pues Inglaterra... Tan locos, güey. Es que por también, el también. Y, y aparte le, le chupan más que cualquier sí. aficionado, güey.
3: El pedo también es que muchas veces el fútbol se acaba volviendo el escenario en donde se acaban gestando batallas políticas. O sea, hace poco me tocó ir a un partido. Está ahí en Mamón, pero en Suecia, güey. Al clásico. Sí, qué pan, al clásico sí. de la AK en Estocolmo. Este. Sí, o sea, yo,
2: yo hablando era, de, de, de era... Tigres, de las Fivas, del Atlas. Wey.
3: Era un AEK Amarby. Y pues yo vi el clásico de Estocolmo, la neta, no con muchas expectativas. Y dije, no, nah, pues va a estar bien tranquilo, va a haber puros suecos así, <risa> aplaudiendo, va a ser un partido muy civilizado. Güey, llegamos al minuto 6, llegamos un poco tarde, entramos, había 20 vatos agarrando a vergazos en mi lugar, güey, lo sacó la policía. Después se termina el partido el partido de la neta fue muy bueno acaban 3-2 empezaron a aventarle bengalas las aficiones completas se armó una batalla campal que hubo como 120 arrestados y yo decía a la vera ¿por qué güey? iba con un amigo sueco y me empieza a explicar no es que en estos dos equipos representan a dos barrios a dos facciones no. y entre ellos hay una enemistad entonces muchas veces el fútbol se acaba volviendo el escenario de conflictos políticos y por eso que se genera tanta pasión la violencia que no se da en un, en un conflicto político el fútbol acaba siendo la simulación de la misma. Entonces, claro. si, si el resultado no te favorece, pues ahora sí, dices, a la chingada, no me gustó ni siquiera la simulación, me lo agarro putazos.
2: Claro, y no, no me favoreció.
3: Sí, entonces incluso en países civilizados, eh, o en civilizados entre comillas, o más desarrollados, mm -hmm. porque civilizados son muy mamón, si hay desigualdad social, aunque sea mínima, eso es el escenario perfecto para que sea un conflicto claro. deportivo. Y, en ese, y los cánticos que se, que se cantaban... Eran muy de ah, los pinches vatos del barrio, no sé qué chingados, me la pela. O sea, era, era muy así. Claro, claro. Entonces, muchas veces el fútbol se vuelve el escenario en donde, y, y, en y, donde y, se desenvuelven las cosas. Igual,
2: este, ahora, ahora que estamos en el mundial, la, la, la xenofobia de, de los países está cabrón. O sea, sí. México también, eh México también, pero, güey, argentinos, brasileños, este, ingleses, güey. Es una locura, sí. pero, pero bueno, al final de cuentas, creo que es un tema así de güey, de libros y libros, güey, porque no, no hay una conclusión, sí. no hay un patrón, no hay una ciencia que diga, que termine de que, güey, así empieza y así tal, 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 y por eso es, no, güey, no, no no hay, y por eso es tan divertido luego el analizarla, ¿no? Divertido, entre comillas, pero creo yo que este, veremos muchísimo, muchísimo fútbol de aquel próximo mundial, porque es en, en, en México, güey, sí, sí, sí. o sea, se va a hablar más de fútbol, si te caga el fútbol te va a cagar el doble porque sí. el fútbol va a estar presente muy cabrón en, en esto, viene otro mundial y bueno, eh, vas a estar ahí seguramente en México y en, y en Estados en, Unidos en, seguramente en vamos
3: ¿no? a estar ahí en los partidos, te digo también el contraste va a ser interesante porque pues aquí es un, un país muy restringido, por ejemplo, en tema de alcohol. Y en claro. México no creo que sea tanto. No, no, esa, no, va, nada, cero. Yo creo que mucha gente a lo mejor va a reprimirse muchas cosas en este mundial que seguramente en el que sigue va a acabar sacando. Y
2: ahí sí, este, ahora sí somos locales otra vez. Ahora ahí ahí sí vamos a ser locales. Y, güey, te agradezco muchísimo que, que te hayas dado el tiempo, que te hayas dado acá la vuelta, este, que te va muy bien de regreso, que, que platicando fuera de... De la cámara me dices que ya tienes como tres meses sin llegar a tu casa, bien, sí. bien, bien, güey.
3: Sí, voy a disfrutar mucho diciembre, güey.
2: Y este, del 1 al 10, la neta, ¿qué te pareció tu primer mundial? La neta.
3: La neta. Le doy un 7. Ok. Con, si, si fuera mi segundo mundial, le daría menos, pero. Con esa, es que la verdad, la, la primera experiencia de un partido de México, claro. escuchar a la gente cantar el estadio lleno, el ver en Qatar un chingo de mexicanos y ver que todo el estadio estaba verde en este primer partido, sí fue un sentimiento muy bonito que creo yo que compensó muchas otras cosas. También nunca había estado en un, en un país de por acá, entonces okay. sí, fue, sí fueron como, como varias, varias cosas que nunca había hecho. Y me gustó, güey, la neta. ¿Tú cuánto le pondrías? Yo le pondría un...
2: Siete. Siete y medio al mundial, el yo estar acá, nueve, güey, porque, güey, todo esto, sí. haz de cuenta que en Rusia y en Brasil está de la verga, o sea, <risa> la, la comida, la locación, ¿no? O sea, to, todo estaba muy mal y ahorita, güey, me están pagando, me, o sea, esto no me está costando, este tengo horarios poca madre. No ah, ya me
3: hiciste sonar con mal malagradecido. <risa> ¿no? no bueno considerando es un once. No, el, yo estoy hablando del puro mundial en que sí, sí, No sí, sí pues digo, es una mamá que yo también vengo acá sí, con una patrocinado, colaboración sí, patrocinado sí. me paga no pues de en ese sentido. Ah claro claro. No tengo ninguna queja pero el mundial mundial. Sí es, un siete
2: siete cinco le pondría, o sea para mí está el pinche Rusia. Rusia los, cuánto los, le pondrías. Nueve y medio. O sea, tiene todo lo que el FIFA le gusta, güey. Yeah. No, todo, todo, todo. Y luego está Qatar, para mí. Y luego Brasil, por las distancias, estaban culeras. O sea,
3: pondría, yo creí que, que Brasil iba a estar y, muy y, cabrón. No, no,
2: no. Y aparte los estadios, o sea, ni se terminaron, estaban Aquí, si, si hay pedos en llegar y en el transporte y lo que es... Bueno, en Brasil era el cuátruple, o sea, culero y lloviendo luego, ¿no? Entonces... Este, me gustó, me gustó, pero bueno, te agradezco muchísimo, te agradezco sí. muchísimo. Este, ¿en dónde estás más presente, güey? Para, para que la gente te, te, te siga, ¿estás más en YouTube o en Twitter en, o en Más Instagram? en
3: YouTube, eh, RobertoMetZTV, ahí tenemos un episodio, luego también te ofrezco claro. la invitación a, a grabar la segunda parte con en Monterrey. Y en todos lados, Roberto TV Listo, amigo, pues pero te bueno. agradezco
2: muchísimo. Un saludito a toda la gente, recuerden que eh, sale primero la versión de audio un día antes... Y si ustedes están viendo este video en YouTube es porque ya hay un episodio nuevo con otro invitado, así que vayan a las plataformas de audio a escucharlos. Les agradezco mucho gracias por seguirnos en YouTube y en TikTok. Esto fue su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble.